0: Historia de la música están aquí en Blue Radio y seguimos con más en escena.
1: radio.com
0: Siempre en escena ponemos grandes éxitos, canciones que han sido número uno en diferentes épocas y que están aquí para compartirlas con ustedes en especiales como este en escena.
1: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio .com.
0: Presentándoles en escena, solo grandes éxitos de todos los tiempos. Estamos acompañándoles con música, como siempre nos gusta hacerlo, para que usted un momento, su ambiente, su día y esté siempre acompañado de grandes éxitos como este. Estamos en escena.
2: Like a pillow, he could use it while he's sleeping. Look, don't be going through my phone, cause that's the old me. Ain't the only one trying to be my one and only. Real big, moving slow, that body like Codeine. He a player, but for making it cut in the whole team. That body
3: looking nice. I got cake,
2: and I know he wanna slice. I wish a nigga would try to put me on ice. I ain't never had to chase dick in my life. I got that nasty, that freaky stuff. Live under my bed and keep hey up. That hands and girl let him
4: eat me. Up. Uh uh.
2: 'Cause buddy in my foot round tight than a bitch. He ain't had it like this. Toes him like they throwing gang signs on crib. One thing about me, I ain't taking no shit. He will, I know it's pissing off his old bitch. Caesar Milan, I got his ass trained. Train. Trying let a dog know who really running things. <laughs>
0: Blue Radio siempre tiene grandes éxitos Éxitos de todos los tiempos Esto es En Escena Y continuamos con otro de esos Otro gran éxito
4: I couldn't keep. I promised myself I wouldn't.
0: En Blue Radio presentamos siempre grandes éxitos de la música. No importa en qué época o en qué parte del mundo fueron éxitos, aquí están, en escena, para compartirles ustedes historias y también música como esta. Seguimos en Blue Radio.
5: A man walks down the street, he says, Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle of the rest of my life is so hard? I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard, bonja. What's away from me, you know I don't find this stuff amusing anymore If you would be my bodyguard If you be my bodyguard I can be your long lost pal I can call you
1: Regresamos con En Escena.
0: Galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6: Hoy de la mañana en punto en Blue Radio y actualizamos las noticias con el discurso del presidente Petro. En la cumbre COP 27, se ha retrasado por un problema de varios minutos en la transmisión. Sin embargo, antes de su intervención, el mandatario dio un adelanto del decálogo que presentará a la comunidad internacional. El tema central, parar la producción de petróleo y de carbón. Vamos con el enviado especial a Charmel Sheikh Santiago Rincón.
7: Así es, los saludo con 26 grados centígrados hasta ahora cada la noche aquí en Char, el en donde se desarrolla la COP27 en Egipto. Y antes de su discurso, que está retrasado por un problema técnico en la transmisión de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro dio un adelanto de lo que se espera precisamente de su intervención. Tendrá solo tres minutos y presentará un decálogo. El tema central, poner fin. Poner una fecha límite para los hidrocarburos y el carbón.
8: No hay otra salida que acabar con la causa de la crisis climática que es el consumo de petróleo, carbón y hidrocarburos en general. Ese es el punto central. Todo lo demás es subsidiario eh, que ya se puso a andar hacia el punto final de la vida en el planeta, que no es en siglos es en décadas.
7: Pero además se muestra muy realista, muy consciente el presidente Gustavo Petro de que después de su discurso no va a pasar mucho porque asegura que ya son 27 reuniones de presidentes y dice él, nada ha pasado.
8: Y si hacemos una evaluación de qué ha sucedido después de 27 reuniones de presidentes, es... Ningún, no ha sucedido nada
7: insiste el presidente Gustavo Petro en que si no se termina la explotación de hidrocarburos y de carbón todo, el resto de problemas van a quedar sin solución y la humanidad va a seguir dirigiéndose a un punto de no retorno
6: te hago entonces del discurso del presidente Petro allí en Egipto? Y una familia en Barranquilla denunció una presunta negligencia médica. Un menor de ocho años murió este fin de semana de dengue hemorrágico. Y cuando fue atendido por los médicos, les dijeron que se trataba de una simple gripa. ¿Qué historia, Ana María Celis?
9: César, pues el drama de esta familia inició el lunes pasado cuando uno de los hijos más pequeños se enfermó. La madre del niño Oscar explicó que lo llevaron de urgencias el miércoles a la clínica Murillo porque tenía dolores de cabeza y fiebre, según el relato pasó horas sin supervisión y al otro día la doctora que se acercó a revisarlo le indicó a los familiares que el niño podía ser tratado desde casa ya que no tenía síntomas de alarma incluso cuando los exámenes daban cuenta que se trataba de que tenía un dengue hemorrágico, sin embargo el viernes regresaron a urgencias ya que según la madre el pequeño Oscar estaba agonizando el viernes se me puso muy
10: mal,
11: pasó el, eh, el viernes en el día con mucha fiebre alta, en la medianoche mucho vómito, vomitó más de cinco veces en casa y lo llevé de urgencias, eh, a las seis y media, eran las siete y media y no, no me lo revisaba cuando él vomitó en admisiones.
9: La familia también cuenta a César que Óscar sufrió malos tratos por parte del personal, ya que se referían a él como un niño agresivo. En el momento del fallecimiento le cuento que el niño pidió la compañía de su abuela y la sacaron y además le dijeron, no dejaremos entrar más nunca a su mamá.
6: Once y tres, y una niña de tan solo tres años de edad fue violada por un tío político en el municipio de Agustín Codas, y esto en el departamento del César. Al parecer el hombre aprovechó que la mamá de la menor se encontraba de paseo él se la llevó a su vivienda y allí la sometió sexualmente Adrián Jiménez.
12: Un hecho completamente aberrante, César, el que se registró en el barrio Villa Esperanza, en el municipio de Agustín y César, tras conocerse el caso de abuso sexual que sufrió esta menor de tan solo tres años. Según la información que suministraron testigos a la policía, la madre de la menor se encontraba de paseo sobre la tarde de este domingo, tiempo que aprovechó el hombre de quien no se tiene identidad para llevarse a la niña hasta su casa y abusarla sexualmente. Al llegar a la vivienda nuevamente, la madre de la menor se percató que su hija no estaba, por lo que procedió a ayudar o a pedir ayuda, en este caso, a la comunidad de humilde barrio quienes lograron descubrir que la niña se encontraba en la casa de su tío político siendo sometida a dichos vejámenes el hombre al ser descubierto habría intentado volarse por el patio de la vivienda cuando fue interceptado por la misma comunidad quienes decidieron retenerlo mientras llegaba la policía para capturarlo y judicializarlo sobre el estado de salud de la menor César se conoce que está recibiendo atención médica en el puesto de salud municipal en compañía de su madre y otros familiares. 11 de la mañana,
6: cuatro minutos, y un verdadero drama, también viven más de 160 mil personas en el municipio de Piedecuesta, en Santander, quienes amanecieron sin agua, este lunes festivo, ya final de puente, por un daño en la boca toma del acueducto tras una avalancha, Julián Mejía.
13: A esta hora, miles de
14: habitantes del municipio de Piedecuesta, ubicado en el sur del área metropolitana de Bucaramanga, hacen largas filas para recoger agua que les está suministrando la alcaldía en Carrotanques, con apoyo del Ejército y de la Unidad de Gestión de Riesgo de Santander. Las filas se extienden hasta por cinco cuadras, mientras los funcionarios tratan de reparar el daño en la bocatoma del acueducto luego de una enorme avalancha. William Niño es jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Piedecuesta.
15: Ya el municipio se encuentra adelantando gestiones para llevar maquinaria amarilla, y Atender la emergencia.
14: Allí en pie de cuesta permanecen incomunicadas más de cinco mil personas por deslizamientos de
6: tierra en varias vías veredales. 11 de la mañana, 6 minutos en Blue Radio y hoy aterriza aquí en Bogotá el primer vuelo procedente de Caracas, Venezuela tras dos años y medio larguitos de vuelos suspendidos por la ruptura de relaciones entre Colombia y el vecino país Felipe García, ¿qué detalles tenemos?
16: Sí señor César, informa al Aerocivil esta mañana que hoy a las 5 de la tarde se tiene prevista la llegada del primer vuelo de la aerolínea Turpial procedente de Caracas, Venezuela al aeropuerto El Dorado de Bogotá, el aterrizaje del avión tendrá seguimiento por parte del Ministerio de Transporte y la Autoridad Aeronáutica de nuestro país, mientras hace su llegada Llegada a la posición de parqueo, también habrá seguimiento de cámaras de la desde Cámaras, desde la Torre de Control. Y luego de esto, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el director de la Aeronáutica Civil harán un acto de por, protocolo de vía libre a los vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela. Recuerde usted también, César, que el vuelo comercial de Satena, que parte desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá hacia Caracas, es este miércoles pasado mañana, con un costo de 397 dólares. Y el de Barranquilla, que sale hacia Caracas, es el próximo 28 de noviembre, y tiene un valor aproximado de 375 dólares.
6: Dos milloncitos de pesos el pasaje entonces. Larguito, sí señor, dos milloncitos larguitos Bueno, once de la mañana, seis minutos, y en un duelo muy caliente, con 11 once expulsados, Racing con el colombiano Johan Carbonero en la cancha, venció a Boca Juniors, y se quedó con el trofeo de campeones de la Superliga Argentina, Juan Carlos.
17: Llama la atención César, pero fue así, accidentado fue el partido entre Boca y Racing por el trofeo de campeones de esa Superliga, y hablando netamente del fútbol, Norberto Briasco abrió el marcador para Boca en el 19 Dos minutos después empató Matías Rojas para la academia. Sobre el cierre de los 90 reglamentarios, los colombianos Sebastián Villa y Johan Carbonero se enredaron a los empujones.
12: Se empiezan a manotear, le responde Carbonero. Bien echados los
18: dos.
17: Sin ninguna duda, ¿no? sí. ¿qué es esto? La pelea que se gira casi en el medio de la cancha. Por favor. Roja para los dos y empezó el festival de expulsiones. Primero fue Alambarela. Nueve minutos después llegó el segundo de Racing y la celebración provocadora de Alcaraz formó un pleito que terminó con la expulsión de Alcaraz y Galván, quien era suplente por Racing, en Boca. Advíncula, Zambrano y González salieron expulsados de esa acción después el también colombiano Fabra por doble amarilla también se fue y por último Benedetto Boca se quedó con seis y Racing salió campeón Johan Carbonero de Santander de Quirichaba habló así tras el título creo que fue un partido
8: difícil como en una final sabemos que no íbamos a regalar
19: nada ni ellos tampoco, vimos todo lo que teníamos veníamos de un desgaste de bárbaro contra Tigre, pero así todos nos sobrepusimos fuimos un equipo humilde, resiliente nos daban por muertos y vean contra hoy y humildad, aquí está el resultado
17: Título número 38 para Racing en su palmarés, el primero para Johan en Argentina en este accidentado partido, César.
1: Noticias contra Reloj en Blue Radio. En desarrollo, la tormenta tropical
6: Nicole, que se ha formado en el noreste de las Bahamas y una parte del sur de la Florida, se encuentra ahora en su trayectoria. Según el Centro Nacional de Huracanes, se espera que Nicole traiga un periodo prolongado de clima peligroso en el noreste de las Bahamas, Florida y la costa de los Estados Unidos esta semana. Según el pronóstico de hoy por la mañana, todo Broward y la mayor parte del condado de Miami-Dade estaban en la trayectoria de esta tormenta Nicole. La cifra se sortea hoy el mayor premio de lotería de la historia de los Estados Unidos, el premio mayor del Powerball. La lotería creció a un estimado de 1.900 millones de dólares. No cayó el sábado y vuelve a jugar hoy con ese pote. Y atentos al plan retorno en el final de este puente festivo. Más de 2.700.000 vehículos se han movilizado por las carreteras del país. Recuerden que rige el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. Entre las 12 del mediodía, poco más de una hora, y a las 4 de la tarde podrán ingresar a la capital las placas pares y las placas impares a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Consulte todas estas noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba BluRadio.com. Seguimos. In the
20: center.
4: Lo,
21: lo uh. GEICO presents daily affirmations. Repeat
2: after me. We are filled with an abundance of joy.
3: We are filled with an abundance
22: of
2: joy. Also, an abundance of questions. Good thing GEICO has 24 7 claim service to help answer questions and resolve claims quickly.
22: Uh Good thing GEICO has 24 7 claim service.
21: We
2: are also filled with an abundance of
21: biscuits.
22: We are also filled with a. Uh,
2: I don't think it works this way. Oh, and jam.
1: Don't forget jam. To manifest more Geico in your life, go to geico.com. <laughs>
0: Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
1: Continuamos con En Escena.
0: De regreso con la música, estamos en escena en Blue Radio en la mañana de este lunes festivo. Ya mucha gente inició su regreso a casa. Recuerden las restricciones, por ejemplo, para el ingreso a la ciudad de Bogotá, para que no nos cojan por sorpresa. Pero entre tanto, sigamos con los éxitos y la música. Aquí viene una canción que hacen Michael Jackson y Paul McCartney. Stay. En, SN, en Blue Radio, y en este lunes festivo, les acompaña W. Bernal para continuar con los éxitos y la música que ustedes también pueden encontrar 24 horas al día, 7 días a la semana, entrando a música Blue en bluradio.com. Por ahora, acá en Steam con The Shape of My Heart.
1: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio .com. I
21: sit
5: away.
4: The walks down a one-way street.
0: Williams con Angels. Estamos en Escena en Blue Radio en la mañana de este lunes festivo. Les acompaña Wernal. Y para continuar con la música, viene un clásico de los ochentas. Aquí está Pat Beneter con Love Is a Battlefield.
4: We got the same taste for the finest things. Brand new nigga with the same routine. Now we got me on a leash, cause we said no strings. You know I'm cool with that.
23: So that pussy, you ain't get sued for that. Wonder what a nigga might do for that. I could be a shocker where roof for sad. Eddie in the Benz when that roof go back. Eh, they don't wanna see us get too okay. Eh, eh. I just got a feeling that we might be friends for a long, long time. mind You know I like you for that. God, I like you.
21: Bring go shopping in our bins, I like you, I do, I hit you when I land, can you fit me in your planes, I like you.
0: con una canción bastante alegre y estaba I like you. Estamos en en Blue Radio. Vamos con más éxitos como este. Aquí viene The Cardigans.
4: But it's not for sure. I won't ever change. And though my love is. Is, uh, even after all these
0: con I'm like a bird. Estamos en escena en Blue Radio presentándoles éxitos de todos los tiempos aquí en escena en la mañana de este lunes festivo. Que siguen con Olivia Newton-John esto es físico. Estamos en CNN en Blue Radio en la mañana del lunes festivo presentándoles éxitos de todos los tiempos. Y ahora nos volvemos un poco para escuchar esto de los noventas con Timmy T. Esto es One More Try. It's been a
4: long time since you left me. Put my arms around you Living all these lonely nights without you Oh baby can we give it one more try It's been a long time since I kissed you It always used to feel so good I missed you You forgive me If you could And now that we have Found each other Can't we give it One more try
5: One more try I didn't know how much I loved you One more try Let me
4: put my arms around you Living all these lonely nights without you Oh baby can we give it one more try And after all that we have been through Won't you let me tell you
1: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com.
0: con una canción que se volvió viral gracias a TikTok, ahí estaba Dilema. Estamos en escena en Blue Radio mostrándoles éxitos de todos los tiempos que continúan ahora con esta canción de New Order.
1: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com
4: It's that bitch o'clock, yeah, it's 630. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you feeling? Cause I'm about to get into my feelings. How you feelin'? How you feel right now? trying to bring out
0: Listo con About Damn Time. Terminamos en escena en este segmento, pero regresaremos en la tarde después de las noticias que vienen a continuación. Que la pasen bien. Chao.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos del mediodía, un
6: minuto, bienvenidos a Voces y Sonidos de las 12 del mediodía en Blue Radio. Veinte grados en Bogotá, cielo parcialmente nublado. En marcha el plan retorno donde millones de vehículos se movilizan por las carreteras del país. Hablaremos del presidente Petro en Egipto, donde se lleva a cabo la cumbre del clima COP 27. La ola invernal en el país. El caso de Juan Pablo González, el presunto abusador de Hilary Castro, que apareció muerto ayer en la URI de Puente Aranda, luego de que un juez lo enviara a la cárcel. Y el sorteo de los octavos de final de la Champions League. Empezamos. No,
4: no.
6: 12, un minuto, el presidente Gustavo Petro acaba de intervenir, en, nos pro, está a punto de intervenir allí en la COP 27 en Egipto, en donde está haciendo un llamado a definir una fecha concreta para abandonar los hidrocarburos y el carbón va a pedir también una movilización mundial para lograr acciones reales frente al cambio climático. Vamos al balneario egipcio de Charm El Cheikh con el enviado especial de Blue Radio, Santiago Rincón. Santiago, muy buenas tardes para usted.
7: César, muy buenos días para usted. Siete de la noche, dos minutos, aquí en Charm El Cheikh, Egipto, como usted lo dice, donde se desarrolla la COP 27, la cumbre de la ONU contra el cambio climático. En pocos minutos espera la intervención del presidente Gustavo Petro para que los oyentes lo sepan, porque habíamos anticipado que se daría eh, mucho antes, hace las 8 de la mañana, allí en Colombia, hubo un retraso técnico, se suspendió la transmisión de la ONU casi por dos horas y eso es lo que ha provocado que se haya corrido la agenda, por eso el presidente Gustavo Petro no ha intervenido, es César pero básicamente lo que usted dice, el punto principal es que el presidente Gustavo Petro pedirá una fecha que se establezca desde ya el momento exacto en que el mundo abandonará la producción de hidrocarburos y de carbón porque dice él que es el problema principal y que si eso no pasa César, pues no se van a arreglar los problemas que precisamente llevan al calentamiento global por encima del 1,5 grados en este siglo. También pedirá una movilización masiva en el mundo a favor de las medidas contra el cambio climático. Vamos a estar muy atentos porque además el presidente Gustavo Petro, como se lo conté hace algunos minutos, ha sido muy crítico de este tipo de reuniones. Dice que ya han pasado 27 reuniones de jefes de Estado y que todavía no ha pasado nada ni se ha tomado ninguna medida. Medida concreta para enfrentar el cambio climático, César. Sí, Santiago. Allí en Egipto se pronunció también la ministra de Minas, Irene Vélez. Hablamos muy
6: temprano con ella aquí en Blue Radio. ¿Qué dijo sobre la explotación de petróleo en Colombia?
7: Pues César, es algo muy importante porque usted sabe precisamente los desacuerdos que ha habido incluso dentro del propio gobierno y los mensajes cruzados que se han dado sobre el tema de nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo. Por supuesto, la ministra no dio ni un sí ni un no rotundo a nuevos contratos, pero sí dijo, eh, César, en las últimas horas que es muy importante la evaluación que se está haciendo de más de 100 contratos que están vigentes, porque lo que ella dice es que es preferible evaluar la efectividad, evaluar cuánto petróleo pueden dar esos contratos ante antes de salir a firmar un montón de ellos. Escuchemos a la ministra de Minas aquí de Egipto. Para nosotros es
24: mucho más importante eh, mejorar en la gestión de los recursos de hidrocarburos que salir desesperadamente a ampliar la frontera extractiva. Ese es el principio con el cual estamos actuando.
7: César, y la ministra también habló de un tema muy importante y que tiene precisamente a la espera a los colombianos y es el de Hidroituango, dijo la ministra que precisamente ayer al terminar el puesto de mando unificado allí en Antioquia le pidieron a EPM que permita una evaluación exhaustiva y técnica del proyecto de la hidroeléctrica para precisamente poder tener una evaluación concreta de los impactos a las comunidades por lo que todavía seguimos a la espera de la entrada en funcionamiento de esta central hidroeléctrica, César. Sí, Santi y, y
6: además del presidente Petro, quien va a intervenir en los próximos 12 minutos también hablaron en la inauguración de esta COP 27 diferentes presidentes y líderes mundiales eh, pidiendo otras medidas urgentes para frenar el cambio climático, especialmente por parte de los países más contaminantes
7: Sí, señor, Emmanuel Macron y otros líderes mundiales han pasado precisamente, han usado su tiempo aquí desde donde lo saludo yo, que es el salón principal, el auditorio de este centro de convenciones de Chan El che, pero llamó la atención uno de los los discursos que abrió esta jornada, que fue el del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, porque además llamó la atención que es un discurso muy parecido al que se espera pronuncie el presidente Gustavo Petro en los próximos minutos. Lo que dice el secretario general de la ONU, César, es que se deberían grabar los beneficios extraordinarios de las petroleras para pagar, dice, las facturas de la crisis climática. Además, Guterres reclama que se dirijan esas ganancias a las personas que no pueden afrontar el aumento de precios de alimentos. Guterres es categórico en señalar que todo el mundo tiene que comprometerse con el tema del cambio climático, pero que el compromiso principal debe correr por cuenta de los países industrializados, que a la final son los países que más contaminan César.
0: Un pacto que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles y que reduzca la construcción de nuevas centrales de carbón y que se vaya eliminando progresivamente los países del OCDE para el
13: 2030 el uso de carbón y en todos los países para el 2050 un pacto que ofrezca energía sostenible y asequible para todos, un pacto en el cual las economías y emergentes se unan en torno a una estrategia común y combinen sus capacidades y recursos en pro de la
6: humanidad. Y Santiago, por último, y frente a otro tema importante, se conoció también allí desde Egipto, desde Sheikh, que el presidente Petro descartó la participación de militares en la mesa
7: principal de negociaciones con el ELN. Sí, señora, sí es. Esa palabra principal es clave en este asunto. Mire, ya tiene descartado el presidente Gustavo Petro que haya militares activos en la mesa política de negociación, específicamente en lo que tiene que ver con el ELN. Pero no descarta, esto no descarta de por sí, César, que sí se tenga en cuenta a uniformados en mesas técnicas en medio de la negociación lo cual todavía está por definirse, vale la pena recordar que este tema es muy importante porque en los últimos días el ministro de defensa Iván Velázquez dijo que sería importante la participación de las fuerzas militares en esa mesa de negociación con el ejército de liberación nacional porque si hacen parte de esa mesa dijo el ministro de defensa en los últimos días pueden aportar a que los acuerdos se cumplan y sean duraderos. César
6: Muchas gracias Santiago, vamos a estar entonces muy pendiente de usted, del presidente Gustavo Petro en esta intervención de la COP 27 allí en Charmel sheikh en Egipto y regresando al país 12 del mediodía, 7 minutos el plan retorno, atención viajeros la policía de tránsito y transporte está informando que hay nueve vías principales cerradas por cuenta del invierno avanza este plan retorno, todo el mundo ya regresando a sus casitas después de este puente y recordemos también que desde las, de las 12 del día, exactamente hace 8 minutos, está rigiendo el pico y placa regional para las personas que quieran ingresar a Bogotá, Ana María Celis, ¿cuál es el panorama que es lo que sucede a esta hora?
9: César, buenas tardes. Pues hasta ahora lanza el plan retorno de este lunes festivo en el que rige la restricción para tránsito de vehículos de carga con peso superior a las 3,4 toneladas entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche. Como usted muy bien lo decía, se aplicará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá, es decir, que hay ingreso para placas pares entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, y para placas impares desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, aplicará para los principales entradas de la capital. Las estadísticas señalan que... De Bogotá salieron 254 mil vehículos mientras que ingresaron 168 mil.
6: Ana María, por favor, recordemos lo del pico y placa regional que es muy importante para las personas que están intentando ingresar aquí a Bogotá y además que o sea, si no está cumpliendo con, con el pico y placa, con el número, eh, es, mejor es que espere, de pronto se puede usted hacer acreedor a una gran multa.
9: César, es que son más de 200 mil vehículos los que estarán ingresando hoy. Le cuento, a partir de ahora ingresan hasta las 4 de la tarde los vehículos de placa placas pares. Dos y desde a cuatro las... pares. Ajá, sí, Listo. señor. Y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, los de placas impares.
6: Listo, perfecto, clarísimo. Y hacer la,
9: la aclaración, César, si usted tiene placa paro imparte después de las 8 de la noche, Ahí ya no entrar. hay, sí ya no hay restricción, puede entrar el carro que quiera.
6: Listo, muchísimas gracias, muy pendientes de ese plan de retorno, aquí en Blue Radio vamos a estar pendientes de lo que nos diga también la policía de tránsito de carreteras y todo cómo avanza este final de puente festivo. Vamos a hablar del caso de Juan Pablo González, una historia que es de película, la que se vivió esta semana en Bogotá. Un hombre abusó a una joven a las afueras de una estación de Transmilenio. Hubo protestas por ello. Capturaron al delincuente, eh, Juan Pablo González. Lo enviaron a la cárcel y horas después apareció muerto en la celda donde lo tenían recluido. La historia, Felipe García.
16: Esta historia empieza la noche del 31 de octubre cuando Hilary Castro iba en la estación de La Castellana y fue víctima de robo. El delincuente que la robó sacó un cuchillo y la obligó a salirse de la estación donde la accedió sexualmente. Dice ella que acudió a varias autoridades para que le recibieran su denuncia sin éxito, por lo que optó por hacerla a través de redes sociales. Allí se hizo viral y no fue sino hasta ese momento que las autoridades voltearon a verla y a escucharla. Me
15: llevo detrás de la estación procedió a bajarse los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada y me obligó a realizarle
16: la Luego de la denuncia de Hilary, la alcaldesa Claudia López salió a decir que ya estaba toda la policía y la fiscalía encargándose de buscar al delincuente que la había abusado sexualmente en esta estación de Transmilenio.
25: Y nos vamos a encargar de que esto no vuelva a ocurrir. Por ahora no tenemos la identificación de la persona que haya cometido este, este abuso, de este desgraciado, pero
16: sin embargo, esto provocó protestas y disturbios en la calle 72 con Avería Caracas que dejaron daños por más de 250 millones de pesos.
18: Pues terrible, ¿no? O sea, esas manifestaciones nunca tienen en cuenta como a las familias, los niños.
16: No fue sino hasta la tarde de este sábado que Juan Pablo González fue capturado por la policía ya con una orden de captura al mano. Los uniformados llegaron hasta la vivienda de este señor, le leyeron sus derechos y se lo llevaron a la URI de Puente Aranda.
1: Mi nombre de completo es Juan Pablo González Gómez. Número de identificación: 80-083-942 de Bogotá
16: el domingo en la mañana un juez de control de garantías envió a la cárcel a Juan Pablo González por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de edad teniendo en cuenta que Hilary Castro tiene 17 años, el hombre fue llevado a una celda de la URI de Puente Aranda mientras se definía a qué centro carcelario y la pena a la que se enfrentaría sería de más de 25 años
26: están recaudando todos los elementos materiales probatorios y evidencias necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos
16: sobre las 4 y 40 de la tarde de este domingo las autoridades encontraron en la misma celda el cuerpo sin vida de Juan Pablo González. Según las primeras investigaciones, con varios golpes, al parecer se habría tratado de un homicidio. El general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
18: El cuerpo técnico de investigación inicia la investigación a través del acto urgente para determinar eh, las circunstancias de este hecho que se presentó. Y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determina la causa, mecanismo y manera de muerte de esta persona privada de
27: la libertad.
16: El secretario de seguridad Aníbal Fernández.
27: Hay un reporter que también estuvo en las duchas, que tomó mucha agua y que posteriormente tuvo pues esta reacción y esta situación pues que no pudo atenderse.
16: Hasta el momento es materia de investigación por parte de las autoridades lo que ocurrió con este hombre ya que murió dentro de la URI de Puente Aranda. También anunció el general Carlos Triana que se abrió una investigación disciplinaria para determinar las causas ya que era la responsabilidad de la SIGIN la seguridad de este hombre.
6: 12, 13 minutos y vamos a hacer un recorrido por el país con esta ola, esta durísima ola invernal. Las lluvias que se extendieron por más de 48 horas en casi toda la región Caribe durante este fin de semana han dejado un sinnúmero de emergencias por el desbordamiento de arroyos, inundaciones, deslizamientos de tierra y colapso de viviendas, mientras que en el Atlántico se vio una tragedia en Piojó. en Santa Marta son más de 17 mil damnificados, a lo que se suma Río Hacha, con más de 36 barrios completamente inundados. Adrián Jiménez.
12: César, una tragedia ambiental sin precedentes es la que ha vivido gran parte del Caribe colombiano, pues no ha parado de caer agua en departamentos como el Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira y César. Empezamos con la crítica situación que se vivió en Piojó, con más de 500 personas que resultaron damnificadas por cuenta de la destrucción que sufrieron 60 viviendas en el barrio Camino Grande, el cementerio municipal, un corregimiento y una vereda. Los habitantes relataban en medio de la lluvia cómo fueron los agónicos momentos que vivieron mientras veían sus casas caer al suelo, cuya tristeza a César se mezclaba con la tempestad que los aquejaba por perder lo que ton, con tanto sacrificio habían construido.
11: La de mi sobrino quedó en nada. La mía, que apenas la
15: iba a vivir, no me quedó absolutamente nada. Observar a distancia cómo se partían las casas,
0: cómo se corría el terreno, cómo todo lo que se había construido se había perdido en un momento.
3: La casa tronaba mientras que sacábamos y eso era horrible, horrible. A la hora de haber sacado a, a mi familiar, la casa se cayó completamente.
12: César, a esta hora, se lleva a cabo una donatón en puntos de acopio en Barranquilla, la empresa Terpel en la vía 40 y el estadio Edgar Rentería a la que pueden llevar alimentos no perecederos ropa, colchonetas para entregar ayudas a los damnificados por las fuertes lluvias cuyo balance ya reporta 5.581 ayudas donadas al respecto la gobernadora Elsa Noguera
28: de las personas que de manera solidaria quieran enviar pues mercados, bienes colchonetas, eh, toallas
12: de igual manera, por las fuertes lluvias que se han registrado desde la madrugada del sábado hasta este lunes festivo, tres calles del corregimiento La Peña en Sabana Larga resultaron inundadas por el estancamiento de aguas lluvias, al igual que municipios como Repelón, Malambo y Sabana Larga. En Barranquilla, al menos seis barrios quedaron bajo el agua, el ferry Nueva Colombia, La Luz, Las Canteras y en el corregimiento La Playa.
10: Había muro de contención, estaba la parerilla del patio que fue lo primero que se comenzó a caer. El
12: barro se
18: empezó a venir de allá y destruyó todo el baño que teníamos allá y la pared es lo que le frente. El
29: barro que se me mete y el baño que se le cayó en casa de pared me arrancó el vacín, mano todo. todo, todo en tacho, la ciudad de
12: Santa Marta, las lluvias también han generado desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra en 24 municipios con un total de 17.400 personas damnificadas. En Río Hacha, las calles de 36 barrios del casco urbano se convirtieron en ríos, pues según el relato de sus habitantes, el agua podía llegarles incluso hasta las cinturas.
10: Todo se ha perdido, se ha mojado,
11: la casa inundada. Ustedes vinieron otra vez acá y vieron cómo estaba la casa. Ahora lo, el otro aguacero, también lo mismo y siempre lo mismo, y nunca nos solucionan
12: nada. Hay que estar muy alerta César porque el IDEAM alertó hace pocos minutos que las lluvias se mantendrán durante este lunes este puente festivo y que posiblemente se extiendan hasta el día de mañana por la formación de un fenómeno ciclónico que continúa su tránsito hacia Puerto Rico.
6: 12.16, vamos a Cartagena, porque allí completa más de 46 horas de intensas y prolongadas lluvias. En las comunidades donde el agua hace estragos, dejando a cientos de damnificados, claman por ayudas. ¿Usted dónde está, Dalí Orozco, y cuál es el panorama?
28: Muy buenas tardes, César oyentes, Mire, le cuento que aquí en Cartagena no ha parado de llover. Por el contrario, se han intensificado las lluvias durante toda la madrugada y la mañana de hoy, lo que, por supuesto, agudiza el panorama de las emergencias por inundaciones y deslizamientos de tierra en toda la ciudad. Nosotros nos encontramos desde el barrio Boston, sector pueblito, al suroriente de la ciudad, a pocos metros de la vía pelimetral, que es uno de los sectores más afectados por las lluvias. Aquí hay decenas de familias viviendo, le digo, literalmente en el agua con todos sus enseres mojados. por lo que claman por ayudas del distrito. Precisamente está una de las personas damnificadas en este momento. ¿Cómo es su nombre?
8: Enrique Jaramillo.
28: Señor Enrique, cuéntenos, ¿cuál es su situación? ¿Qué está pasando eh, 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 en su vivienda en este momento? Claro que
8: tenemos el agua hasta la rodilla. Y ya ha perdido la nevera y la cama está entre el agua.
28: Bueno, ¿cómo ha hecho usted? ¿A qué se dedica? ¿Cómo ha hecho para sobrevivir en estos tres días de lluvia?
8: pero en las tiendas y fiado y le pido a la gente y a veces me colaboran.
28: Bueno, y también está con nosotros Edwin Gómez, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal de aquí, de este sector de Boston, Pueblito. Edwin, ¿cuál es la situación de tu comunidad y cuál es el llamado que están haciendo las autoridades en este momento?
19: Bueno, la situación de mi comunidad es que estamos sobre el canal Barcelona del barrio Boston, el sector del Pueblito, donde hay viviendas afectadas por la ola invernal, donde se han perdido en camas en el agua, donde la mayoría de las personas que viven aquí alrededor del canal son personas que viven del día a día de rebusque en el mercado basturto, pero por la fuerte lluvia no han podido salir a trabajar porque las calles están totalmente repletas, inundadas y posteriormente a eso le pedimos a las autoridades competentes a gestión de riesgo la alcaldía distrital de Cartagena, alcaldía local y gobernación de Bolívar y a todos los entes gubernamentales que miren hacia acá a Boston y puedan ayudar a estas familias que hoy están pasando por esta necesidad grande que está dejando la naturaleza en este, en este sentido la ola invernal y no hemos visto todavía presencia del gobierno a estas familias que ni siquiera tienen para poder digerir alimentos en el día de hoy.
28: Bueno, César, oyentes, y le cuento que de acuerdo a la Oficina de Gestión del Riesgo, hasta el momento en Cartagena se han registrado 54 emergencias y en promedio hay 8.000 personas afectadas. El distrito ha dicho que ya se han entregado las primeras ayudas, pero se espera que lleguen más ayudas en el transcurso del día.
6: 12.18 y volvemos a Charmel Sheikh en Egipto porque el presidente Petro acaba de hablar, Santiago.
7: Sí, señor. Siete de la noche, dieciocho minutos. Acaba de hablar el presidente Gustavo Pedro y tal como se lo anticipaba hace algunos minutos, los dos temas principales. Mire, César, el primero llama a una movilización alrededor del planeta para reclamar contra el cambio climático, para pedir acciones urgentes. Escuchemos al presidente. Es la política
8: mundial, es decir, la movilización de la humanidad la que corregirá el rumbo. Y no el acuerdo de tecnócratas influidos, muchos, por los intereses de las empresas, del carbón, del petróleo y del gas.
7: Y le pidió a la comunidad internacional reunida a líderes de todo el mundo aquí en la COP27 en Charmell que se defina de una vez por todas una fecha para el fin de los hidrocarburos y el carbón.
8: La crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final.
7: El presidente Gustavo Petro además anunció en su decálogo que Colombia otorgará 200 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la salva amazónica y le dijo a los líderes mundiales esperamos también su aporte en este propósito, César.
6: Gracias Santiago por esa información completa y regresamos al país en ese recorrido que estábamos haciendo por la ola invernal que afecta a todas las zonas, muchas zonas aquí del de país. Vamos al Valle del Cauca, personal de la alcaldía de Dagua junto a la comunidad bloquean el municipio para prohibir el ingreso de turistas ante las emergencias que se han registrado por la cuenta de la ola invernal. Piden que el gobierno nacional se haga presente para brindar soluciones a las miles de familias damnificadas. El panorama de esta región es cada vez más complejo, pues ya son 15 los municipios que se mantienen en alerta roja. Paula Gómez.
30: César, y es que Dagua ha sido uno de los municipios más afectados por cuenta de esta inclemente ola invernal. Allí decenas de familias han perdido sus viviendas. Algunas porque el río las arrastró, otras porque se inundaron completamente y se han agrietado además de las vías, se han registrado deslizamientos y eso lo que ha generado es que hoy la comunidad, inclusive el personal de la misma alcaldía, salga a bloquear las vías de acceso para decirle a los turistas no, no pueden ingresar por su seguridad para evitar riesgos y nuevas emergencias. Dicen además que requieren presencia urgente de como se ha estado pidiendo desde semanas atrás del gobierno nacional para atender a los damnificados y no solamente con ayudas humanitarias, también con dinero, que es lo que realmente hace falta para poder intervenir. Mariela yalo es una contratista de alcaldía
24: Tenemos derrumbes y en este momento se están presentando movimientos también donde se están viniendo pues la tierra, están tapando las vías. A los turistas no les estamos dando acceso por las fuertes lluvias, por la ola invernal en la que estamos viviendo. Solamente se le está dando paso a la gente que vive en las veredas, ayudas humanitarias. Tenemos muchas personas damnificadas que se quedaron
30: sin casa, que están alojadas aquí en el Queremal. Otros de los municipios más afectados son Bolívar, La Unión y Roldanillo. En ellos no solamente asistentes de habitantes han perdido sus viviendas, también se han perdido millonarios cultivos, sobre todo de frutas, una situación que no se vivía hace 40 años. Jesús Copete es el secretario de Gestión del Riesgo Departamental.
8: Tenemos desbordamiento de quebradas entre el río Pescador, unos 6, 7 barrios inundados, tenemos aproximadamente unos 16, 17 movimientos en masa, estructuras de puentes en el caso de Bolívar, un puente que hay que hacerlo, revisar sus patas, porque se encuentra bastante golpeado. promedio entre los tres municipios podemos tener unas 450 viviendas afectadas.
30: En este momento hay 15 municipios en alerta roja en el Valle del Cauca, Argelia, Bolívar, Buenaventura, que es uno de los más afectados, Cali, Calima, Aldarién, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dobio, Jamundí, Restrepo, Río Frío, Toro, Versalles y Yotoco. Entre ellos se estima por parte de las autoridades la afectación a unas 8.000 familias
6: doce veintitrés y nos vamos para Caracas porque hoy aterriza en Bogotá el primer vuelo procedente de la capital venezolana tras dos años y medio de vuelos suspendidos por la ruptura de relaciones entre Colombia y el vecino país. Vamos precisamente allí a Caracas con el corresponsal de Blue Radio Santiago Martínez Santiago buenas tardes.
27: Hola César, hola César, feliz tarde sobre las 5:30 llegará a la pista del Dorado en Bogotá este primer vuelo procedente de Caracas tras varios años como tú decías de esta relación rota entre ambos países. El vuelo es operado por la línea Turpial, se trata de un Boeing 737-400 con capacidad aproximada para unos 160 pasajeros y que hará esta ruta los días lunes y sábados de hecho sobre las 6.30 de la tarde hora Colombia regresa a Caracas para completar la ruta el día de hoy y aunque son varias aerolíneas las interesadas por ahora de parte de Venezuela es solamente Turpial y desde Colombia lo hará Satena por eso será mitad de semana el próximo día miércoles por cierto sobre este reinicio de la conexión aérea habló más temprano el ministro de transporte Guillermo Reyes escuchemos
8: Hoy es un día muy esperado por los colombianos y los venezolanos. Hoy se reactiva, después de muchos años, la operación aérea entre Colombia y Venezuela. A las 5 de la tarde del día de hoy, con una gran celebración como tiene que ser, esperamos el primer vuelo de Caracas hacia Bogotá procedente de la aerolínea Turpial. Será el primero de los vuelos con el que se reactiva toda la operación aérea. El próximo miércoles a las 7 de la mañana... ...volará por primera vez a Venezuela no solo satena, sino que tendremos la reactivación de los pueblos de Colombia. César,
27: que sobre la polémica por el valor del boleto que hubo la semana pasada, se insiste desde Turpial que el pasaje está alrededor de los 380 ida y vuelta con una maleta incluida, aunque reconocen que el rango de precios está entre 290 y hasta los 600, porque todo depende del día y la demanda del momento. Lo otro que hemos conocido es que este vuelo inaugural de hoy irán algunas personalidades y gremios relacionados con el sector turismo, pues hasta ahora solo se han vendido, nos han dicho, 50 boletos Obviamente porque hubo muy poco tiempo de comercializar y además porque se tratado del primer vuelo, el número el primero después de tantos años de ausencia o relación comercial entre Colombia y Venezuela. Pero tenemos la información, a las 5.30 hora Colombia en el Dorado aterriza este vuelo de esturpial procedente de Caracas, César. Y
6: Santiago, el miércoles
27: listos para el primer vuelo de Satena, ¿no? Correcto, les Atenas saldría el miércoles a las 7.50 de la mañana ahora a Colombia, llegando a Venezuela a las 10.30 de la mañana. Recuerdo que es una hora cuarenta aproximadamente de vuelo, pero como Venezuela tiene una hora de adelanto, por eso llegaría a las 10 de la mañana y regresaría a Bogotá ese mismo día después del mediodía.
6: Perfecto, muchas gracias, Santiago, por esta información. Y ahora nos vamos para Washington. En Estados Unidos se cierra una campaña frenética, protagonizada no solamente por los candidatos, sino por el presidente y expresidentes. Biden, Obama, Trump, coincidieron en el estado de Pensilvania en este cierre de campaña para impulsar a sus candidatos. La contienda en la que se juegan las mayorías en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara. Parece esto un abrebocas de la elección presidencial del 2024. Ya más de 40 millones de personas han votado de manera anticipada y aquí lo que está en juego es la gobernabilidad
15: de Joe Biden. Vamos a Washington, Juan Camilo Merlano. 36 gobernaciones, 35 asientos en el Senado y 435 curules en la Cámara de Representantes eso es lo que está en juego en el tarjetón en las elecciones de medio término de este martes y aunque es usual que al partido de gobierno le vaya mal en estas elecciones en esta ocasión lo preocupante es que hay un partido haciendo campaña atacando la democracia estadounidense asegura el experto Chris Edelson quien añade lo que ya preparan los republicanos si obtienen las mayorías en el Congreso
22: They can to shut down the business
15: of government. enjuiciarán al presidente Biden a la vicepresidenta Kamala Harris y harán todo lo que esté en sus manos para frenar al gobierno probablemente ni siquiera lo van a financiar asegura Edelson según las estimaciones los republicanos tienen más posibilidades que los demócratas de obtener mayorías tanto en Senado como en Cámara la elección también parece ser una abrebocas de una contienda entre Donald Trump y Joe Biden de cara a las elecciones de 2024 ha trascendido que el expresidente anunciaría formalmente su campaña presidencial después de las elecciones de medio término. Ya 40 millones de estadounidenses han votado de manera anticipada.
6: 12 de 27 y las autoridades trabajan para esclarecer el caso de Paula Andrea Restrepo Parra, la joven de 18 años que fue violada y asesinada en el municipio de Andes. Esto en el suroeste antioqueño. Karen.
29: César, pues Paula Andrea Restrepo Parra de 18 años fue reportada por su familia como desaparecida cuando no llegó a casa después del colegio el viernes pasado. Inmediatamente empezó la búsqueda por el corregimiento Santa Rita de Andes y fue encontrada con signos vitales y signos de violencia y violencia sexual y tortura al costado de una de las vías del corregimiento fue trasladada al hospital donde falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas en el municipio ya se encuentra un equipo especial de la fiscalía y la policía judicial para investigar este caso y habría ya un primer capturado por los hechos pero las autoridades han querido guardar cautela para no entorpecer la investigación como lo dijo el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria
18: Respecto a la captura, la Fiscalía está haciendo un gran trabajo y los demás organismos. Yo no quiero entrar a hacer ninguna observación, ningún comentario, pero le puedo decir que la Fiscalía está haciendo un gran trabajo y que tenemos la claridad de que ese trabajo va a dar resultados.
29: Hasta el momento ha habido muchas versiones sobre lo que pasó con la muerte de Paula Andrea, pero las autoridades aún mantienen ese silencio prudencial esperando a que se adelanten todos los procedimientos legales, César.
6: Gracias, Karen, y rápidamente, Ana María, ¿cuáles son las vías cerradas que se encuentran en eh, esos corredores viales que no se puede eh, transitar en este plan retorno?
9: César, pues mire, en Antioquia, la vía Medellín La Pintada está cerrada, en Boyacá, Otanché, Puerto Boyacá, en la Pereira, Quibdó, en el Huila, Garzón, La Plata, en Norte de Santander, La Lejía, Saravena, en el Valle del Cauca, Cali, La Borre... Luego Guerrero, en Santander, Puerto Alaújo, Jolanda, y en el departamento de Cundinamarca se ha visto que se ha visto también afectado por la ola invernal, se registran cierres parciales y pasos alternos en varios puntos como lo es la vía Girardot-Bogotá, así como los corredores de Zipaquirá Ubaté, Portachuelo, Casablanca y Ubaté, Puente Nacional.
6: Bueno, Ana María, muchas gracias. Estamos pendientes entonces del plan el retorno en este final de puente, el Puente de Todos los Santos. Quédese, por favor, aquí en Blue Radio. Nos escuchamos y consulte todas estas noticias en blueradio.com y en Twitter, arroba Blue Radio.com.
1: A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del mediodía.
31: de la muerte del señalado abusador un informe preliminar dice que Juan Pablo González habría muerto por golpes e investigan un homicidio el secretario de seguridad de Bogotá tiene otra versión
11: de una obra del distrito en Bogotá, quien le reclamó a un motociclista por invadir un sendero peatonal en la calle 116, fue atacado con un destornillador y murió. Las autoridades capturaron en flagrancia al presunto asesino.
19: mil habitantes se ven afectados por el corte del servicio. Con baldes y recipientes hacen largas filas los piedecuestanos para abastecerse del vital líquido.
31: No para de llover en la región Caribe. En Atlántico ya son más de 3.500 las familias damnificadas. En Piojó sigue la reubicación de afectados. En Cartagena se reportan deslizamientos e inundaciones. Y en el Cabo de la Vela, en La Guajira, hay alerta por fuertes vientos y aumento en el oleaje. Dos profesores murieron en el mar. En Noticias Caracol,
32: hoy comenzamos el recorrido por las principales ciudades del país para hablar con la gente. Queremos saber qué piensan los ciudadanos en temas fundamentales, movilidad, seguridad, economía. Comenzaremos en la capital del Valle. Los espero en minutos.
25: En Egipto, el presidente Gustavo Petro le pidió a los demás mandatarios la desconexión inmediata de los hidrocarburos. Le propuso el Fondo Monetario Internacional el cambio de la deuda pública por inversión en proyectos ambientales y explicó las razones por las cuales no asistió a la foto oficial con los demás mandatarios
11: arrancan los titanes en sostenibilidad y economías ambientales. Él es Gonzalo Sánchez, el guardián del páramo de Sumapaz, que busca erradicar y transformar en abonos y materas el peligroso retamo espinoso, una planta invasora que ahoga la vida.
31: En noticias internacionales, Estados Unidos se prepara para la batalla final en las urnas en las elecciones de medio término. ¿Qué está en juego y qué significa para Colombia? Detalles en minutos.
17: En deportes, locura en Pereira, lluvia de goles en el Matecaña, penaltis anulados por el bar. expulsiones infantiles y un delantero haciendo de arquero. Así terminó el primer juego de los cuadrangulares.
10: Incertidumbre por el estado de salud del cantante venezolano Chino Miranda al ser trasladado a un nuevo centro de rehabilitación. Y en Cincelejo, Sucre fiesta cultural con el encuentro nacional de bandas. Estoy mucho más en Show Caracol, los espero.
17: del Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol fin de semana
11: Buenas tardes, bienvenidos a la edición del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente, no paran las emergencias por cuenta de
31: las intensas lluvias en el país. Alejandra, el municipio de Piedecuesta, en Santander, completa más de 24 horas sin agua potable por una creciente súbita en el Río de Oro que ocasionó el taponamiento de la bocatoma del acueducto. Juan Jacobo Lozano, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes.
19: Hola muy buenas tardes. La situación a esta hora en el municipio de Piedecuesta son las largas filas como la que ustedes pueden ver en pantalla de los piedecuestanos que llegan hasta donde están ubicados los carrotanques de la Defensa Civil de los bomberos para suministrarse del vital líquido 2.600 galones aproximadamente que es la capacidad de un carrotanque como el que está aquí en el barrio Campo Verde de Piedecuesta pues el agua se acaba prácticamente en dos horas porque son muchas las personas 180 mil en Total, las que están pidiendo agua lo más rápido posible. Desesperados se encuentran los 180 mil habitantes de Piedecuesta. Cuesta. Ya completan más de 24 horas sin agua. Al decir, recipientes han llegado hasta la estación de bomberos para abastecerse.
10: Estamos viendo desde ayer, desde las 6 de la mañana, y esta es la hora, y no nos han dado el servicio potable del agua. Y nos dicen que hasta mañana no hay agua ni en las tiendas, ni en negocios ni nada.
19: Las quebradas que pasan por pie Piedecuesta se convirtieron en la principal fuente de suministro. Cientos de personas como William Pachón han llegado a estos afluentes con colador en mano para filtrar el agua que está turbia por las lluvias de los últimos días. Ya he venido tres veces hoy
17: al río para llevar agua, para surtir mi casa, surtir la casa de mi mamá porque no hay agua en ninguna parte de Piedecuesta.
19: Pie de Cuesta está sin agua porque una creciente súbita en el río de Oro tapó la boca toma del acueducto. A toda marcha funcionarios de la alcaldía y del ejército trabajan para restablecer el servicio.
8: Hoy esperamos tener lista
13: nuevamente la planta funcionando, más o menos para entre las 2, 3 de la tarde, empezar a suministrar nuevamente el, el servicio de agua potable.
19: En pie de Cuesta por la temporada invernal, 20 veredas continúan incomunicadas. Precisamente las autoridades de Piedecuesta trabajan allá en la zona rural en donde está esta boca toma para solucionar el problema y restablecer lo más pronto posible, si es el caso, esta misma tarde, el servicio de agua a todos los piedecuestanos. Mientras tanto, en el departamento del Atlántico no ha parado de llover durante todo el fin de semana. En Barranquilla, Soledad, y en Piojó, se siguen registrando desbordamiento de arroyos y caída de casas. Grace Rodríguez se encuentra precisamente en Piojó, con los cerca de ochenta afectados. Grace, ¿Cuál es el panorama a esta hora?
3: Miren, a esta hora los afectados todavía continúan sacando o tratando de rescatar parte de los seres que quedaron atrapados al interior de sus viviendas luego de este colapso que ha dejado afectadas a por lo menos 500 personas. Don Osvaldo Imitola es uno de los damnificados del municipio de Piojo, barrio Camino Grande. Don Osvaldo, esta era su casita que queda hoy de ahí.
6: Bueno, como puedes ver, solo escombros y, y grietas y un, una pequeña impotencia de una situación que se hubiera podido evitar.
3: Hagamos un pequeño recorrido para que usted me muestre sus vecinos también cómo están afectados por ejemplo acá todavía están derrumbando los muros de esta otra vivienda ¿Qué quedaba acá?
8: Aquí era esto era el jardín esto era ahí en esa zona era el patio esto era una terraza bastante decorada que esta casa fue la, 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 el fruto del, del
6: trabajo de mi madre de 43 años en el magisterio eso hay que vivirlo para estarlo contando aquí ahora.
3: Muchas gracias don Osvaldo bueno. miren hay que decir que en medio de esta tragedia que vive la comunidad se vivió también anoche una situación de inseguridad de acuerdo a lo que nos contaba la comunidad afectada y es que amigos de lo ajeno o personas trataron de ingresar a algunas de estas viviendas y robaron las pocas pertenencias que quedaban en algunas de estas viviendas. Pero pasamos a otras noticias porque aquí en el departamento del Atlántico no es la única zona de la región Caribe donde se registran graves emergencias. Por ejemplo, en Cartagena no para de llover desde hace más de 40 horas. Yesenia Carrillo, ¿en qué lugares se registran las emergencias? Grace, buenas tardes yo me
10: encuentro aquí en el barrio Boston, sur de la ciudad en donde las fuertes lluvias provocaron como ven, el desbordamiento de este, el canal Barcelona, provocando inundaciones en todas las viviendas de este sector, conocido como el pueblito, el nivel de las aguas ya alcanza incluso los puentes peatonales, las autoridades además están reportando deslizamientos en el Cerro de la Popa y también inundaciones en las zonas costeras como son los corregimientos de Punta Canoa y Bayunca y el colapso de una vía en el barrio San Pedro. Lo que reporta el PMU es que durante todas estas lluvias han registrado más de 50 emergencias en la capital de Bolívar. Pero no solamente en Cartagena, también en La Guajira se registran emergencias e inundaciones y fuertes vientos. Joner Alvarado, ¿qué dicen las autoridades?
33: Yesenia, en La Guajira, las autoridades y los organismos de socorro ya continúan con el censo, esto, para atender a las familias más afectadas en La Guajira. Pero la situación de las últimas lluvias también se están registrando en la zona de La Alta Guajira, en el corregimiento del Cabo de la Vela. Líderes y habitantes de esta zona han estado reportando que hay fuerte oleaje, que incluso el mar se estaría metiendo en parte de los negocios ubicados en la playa. Sin embargo, en las últimas horas también la Policía Nacional del Departamento de La Guajira ha confirmado el fallecimiento por inmersión de dos personas, se tratarían de dos docentes, uno el rector identificado como Humberto Jiménez del colegio Las Nieves y el otro sería el docente Edgar Ballestas de 39 años de esta misma institución han dicho las autoridades que según el último reporte la persona, el docente, intentó salvar al rector, sin embargo, los dos fueron arrastrados por la corriente. Las autoridades insisten en mantener todas las medidas, teniendo en cuenta esta ola invernal que todavía se vive en el Caribe colombiano. Información en Río Hacha, Yondra Alvarado, Noticias Caracol.
11: john y también por las intensas lluvias en gudinamarca se registran varias emergencias. Hay alerta por el desbordamiento de ríos y quebradas. Nicole Witrago desde Suezca, ¿cuántas familias damnificadas hay?
23: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda a esta hora desde la vereda Casicasgua, aquí en el municipio de Suezca, Cundinamarca, en donde desde el día sábado se está viviendo toda una tragedia por cuenta de esta segunda temporada de lluvias. Luego de que se desbordara la quebrada Silesias, en este municipio vemos a esta hora una de las viviendas más afectadas. Aquí los rastros que dejó el lodo después de que se inundara estas viviendas. Vemos acá también las marcas de agua en las paredes y vamos a hablar con eh, doña Ana. Elvia. Ella era la única que se encontraba en este hogar en compañía de su nieta de cuatro años. Cuéntenos qué fue lo que pasó eh, ese día. Su merced, eso fue tan rápidamente que se vino el, el aguacero, la tempestad, granizo, y en esto pues se, la, se, se llenó de agua afuera y se entró. Eso fue muy rápidamente que se, se llenó la casa de Agüita, porque no había por dónde salir. Uh -huh. Prácticamente estaban viendo ustedes en las imágenes todo esto perdido, este es el panorama a esta hora y esto es lo que ha dicho Gestión del Riesgo, se encuentra acá haciendo presencia en este municipio, en esta vereda y también lo que han dicho otras personas damnificadas. Vamos
30: a entregar a las familias afectadas ayudas humanitarias, kit de mercado kit de cocina, kit de aseo colchonetas, frazadas almohadas y demás a todas las familias que lo
23: perdieron todo. Aquí en el municipio de Suezca se registran más de 200 familias afectadas, en el departamento cerca de 3.178 personas damnificadas y en todo el departamento son 65 los municipios que se mantienen en alerta, pero a esta hora también se registra el cierre de la vía que desimpaquirá Zipaquirá conduce abriseño por cuenta de una inundación que se ocasionó por el desbordamiento de parte del río Bogotá. Por ahora, esta es toda la información desde Suezca, Cundinamarca, Nicole Butrago,
31: Noticias Caracol. Noticia
13: en desarrollo en Noticias Caracol.
31: Avanzan las investigaciones para establecer las causas de la muerte de Juan Pablo González, el hombre procesado por el abuso sexual de Hillary Cruz en inmediaciones a una estación de Transmilenio.
13: Funcionarios del CTI de la Fiscalía adelantaron todas las investigaciones preliminares que serán clave para determinar qué hay detrás de la muerte de Juan Pablo González, señalado abusador sexual de Hillary, una mujer de 17 años en Bogotá. Investigadores realizaron las pesquisas correspondientes en la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda. Un informe preliminar de la policía conocido por Noticias Caracol establece que Juan Pablo González fue encontrado con politraumatismos, es decir, golpes,
18: y que se abrió una investigación por homicidio para determinar eh, las circunstancias de este hecho que se presentó y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determina la causa, mecanismo y manera de muerte de esta persona privada de la libertad. Sin embargo, otra versión tiene el secretario de Seguridad del Distrito que dijo en Blue
13: Radio que la muerte de González se habría dado por otra causa.
27: La información que tenemos por el momento es que tuvo algún tipo de convulsión, algún tipo de paro no se sabe todavía muy bien el motivo por el cual eh, esto se genera y estamos esperando una necropsia para poder identificar y te, determinar con claridad
8: el motivo, de, el motivo de la muerte. En caso
13: de que la investigación arroje que fue un homicidio, la pregunta que muchos se están haciendo es cómo un hombre en custodia de la policía termina muerto en una URI. El dictamen de medicina legal determinará las causas de la muerte de Juan Pablo González, enviado a prisión y encontrado sin vida unas horas después de la decisión judicial.
11: Entre tanto, un motociclista que pretendía pasar por una zona exclusiva para peatones habría asesinado a un trabajador de una obra de IDU, esto en el norte de Bogotá, luego de que éste le pidiera que no pasara por ahí. El señalado agresor fue capturado y enviado a la cárcel mientras se desarrolla el proceso.
34: Pedirle a un ciudadano que cumpliera las normas de tránsito le costó la vida a Cristian Andrés Mesalemus, de 29 años de edad, trabajador de la obra de aceras y ciclorrutas de la calle 116 en el norte de Bogotá.
13: Una persona que se movilizaba en motocicleta
19: por un sector que está señalizado como de uso exclusivo de peatones fue requerido por un trabajador de la obra precisamente por esa irregularidad.
34: El motociclista sin mediar palabra atacó al trabajador de la obra.
19: Este ciudadano que se movilizaba en motocicleta, pues, se generó unas agresiones a, al trabajador y esas agresiones, pues, posteriormente le causaron la muerte.
34: Los compañeros del trabajador reaccionaron y evitaron que el agresor huyera. Posteriormente, la policía llegó al lugar, lo capturó y evitó que fuera linchado.
18: Cuando se presenten estos casos de intolerancia, de, de, de contravía en el diálogo de las personas, nosotros tenemos capacidades para generar mediación policial y le estamos apuntando precisamente a esto para evitar que se pierdan vidas en la ciudad.
34: En la zona, los vecinos dicen que los trabajadores de la obra son frecuentemente agredidos por otros ciudadanos.
15: Porque eso es de todos los días. Todos los días ocurre eso. Cuando pasa la, la bicicleta o la moto, tiene que usted correrse a un lado porque lo atropellan. Y si uno dice algo, pues se ponen bravos.
19: No respetan a uno como, como trabajador ni nada.
34: ¿Qué les dice?
25: No, que tengan más compasión con uno. Más compasión con uno. Uno trabaja por, por necesidad. No por más.
34: El secretario de Seguridad de Bogotá a través de Twitter señaló que el capturado por este hecho de intolerancia tiene antecedentes por violencia intrafamiliar, entre otros delitos.
31: En San Jerónimo, Antioquia, fue capturado un hombre señalado del abuso sexual y asesinato de la estudiante de 18 años, Paula Restrepo, en el municipio de Andes. Erika Zapata, ¿en qué va la investigación por este crimen? Muy buenas tardes, en las últimas horas se
28: legalizó la captura de un hombre quien presuntamente estaría implicado en la violación y el asesinato de Paula Restrepo, una niña de 18 años en el municipio de Andes del departamento de Antioquia. En este momento se encuentra en la estación de policía del municipio de Santa Fe de Antioquia, pero fue capturado en San Jerónimo. Este hombre tiene 22 años.
18: Y respecto a la captura, eh, mire, la fiscalía está haciendo un gran trabajo y los demás organismos, yo no quiero, porque soy muy respetuoso de ese trabajo, entrar a hacer ninguna observación, ningún comentario, pero le puedo decir que la fiscalía está haciendo un gran trabajo
28: la gobernación de Antioquia continúa ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos para quien dé información que permite esclarecer este crimen y si hay más personas implicadas. Esta es la información hasta el momento, Erika Zapata,
11: Noticias Caracol. En menos de cinco horas saldrá, después de casi tres años sin operaciones aéreas, el primer vuelo desde Caracas a Bogotá. La aerolínea venezolana Turpial Airlines será la encargada de realizar este vuelo. Beatriz Adriano tiene los detalles.
26: Hola, buenas tardes. A eso de las cinco de la tarde se tiene previsto que se reanude la conexión aérea entre Caracas y Bogotá con un vuelo de la aerolínea Turpial Airlines, que tiene cinco años de operaciones en Venezuela. Con unos 50 pasajeros a bordo, uno de los tres aviones Boeing 737 de la aerolínea Turpial despegará del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía hacia el aeropuerto El Dorado de Colombia, dejando atrás un periodo de dos años y ocho meses sin conexiones directas entre ambos países.
13: Me llena mucho de emoción eh, porque es un vuelo realmente, como repito, histórico. Eh, estamos logrando eh, conectar nuevamente eh, hermanos, colombianos, venezolanos.
26: Para iniciar esta operación, Turpial ofrece dos frecuencias semanales, lunes y sábado, Caracas, Bogotá, Caracas, con tarifas cercanas a los 500 dólares.
13: En cuanto a tarifas, están en el orden de los 390 hasta 440 dólares el vuelta. En una frecuencia, los lunes saliendo a las 5 de la tarde de Caracas a Bogotá, y los días sábados
17: saliendo a las 6 de la tarde, saliendo Caracas Bogotá.
26: Los venezolanos se mostraron complacidos con la noticia de la conexión directa entre Caracas y Bogotá, aunque no con las tarifas.
14: Excesivamente caro, me parece muy caro, debería ser muchísimo, muchísimo menos.
24: Es un avance, pero deberían regular los precios a como están a nivel de la región,
26: de Latinoamérica. Desde septiembre se esperaba que el vuelo inaugural lo realizara la estatal Combiasa. Sin embargo, debido a las sanciones estadounidenses, no fue autorizada por Colombia, lo que ocasionó un retardo en el reinicio de las operaciones. Tras el encuentro de los presidentes de Colombia y Venezuela, se acordó a agilizar la reanudación de los vuelos, aprobando a la colombiana Satena y a la venezolana Turpial como las primeras empresas en iniciar la conexión aérea. En Venezuela también están a la espera de los permisos, las aerolíneas Láser y Avior para cubrir esta ruta entre Caracas y Bogotá. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol.
31: Beatriz, gracias. Por su parte, en el aeropuerto internacional El Dorado está todo preparado para recibir el vuelo procedente de Caracas. María Antonia Calle, ¿cuándo despegarán los vuelos desde Colombia y cuáles serán sus precios? Buenas tardes.
24: Catalina, a esta hora Satena confirma que el primer avión que sale de Bogotá a Caracas es el próximo miércoles 9 de noviembre a las 7.50 de la mañana. Saldrá otro desde Barranquilla el 28 de noviembre. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿cuánto va a costar en Satena? Dice que es eh, a partir de 299 dólares. Nosotros hicimos la tarea como un viajero y en el sitio web dice que el más económico cuesta 1.300.000 pesos y el más costoso 1.700.000
11: mil pesos. Desde el norte de Bogotá, María Antonia Calle, Noticias Caracol. María Antonia, gracias, y hasta ahora también es noticia el discurso del presidente Gustavo Petro en la cumbre por el clima. Luis Eduardo Maldonado nos cuenta desde Egipto
25: que espera sea acogido por los demás gobiernos del mundo acaba de lanzar en Egipto en el marco de la cumbre mundial el presidente Gustavo Petro ha dicho que llegó la hora de cerrar las válvulas de los hidrocarburos y habla de la urgencia de pasar a una economía descarbonizada.
8: Las conferencias globales de gobiernos deben poner la política al mando para generar el plan global de desconexión de los hidrocarburos. La descarbonización es un cambio real y profundo del sistema económico que domina. Es la hora de la humanidad y no de los mercados.
25: Dentro de los 10 puntos planteados, uno fue para el Fondo Monetario Internacional.
8: El Fondo Monetario Internacional debe iniciar el programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en todos los países en desarrollo del mundo. Las políticas de bloqueo económico hoy no favorecen la democracia y van en contra de los tiempos de la humanidad para actuar contra la crisis.
25: El presidente Gustavo Petro tenía previsto asistir en horas del mediodía de Egipto a la foto oficial con los demás mandatarios del mundo. Sin embargo, no lo hizo y ha explicado las razones. Se encontraba con su equipo de asesor, con varios de los ministros, definiendo los detalles del discurso que luego pronunció ante la Asamblea Mundial de la COP27. Desde Charles Sheikh en Egipto, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.
32: 49, muy buenas tardes, los estoy saludando desde el tradicional barrio San Antonio de Cali. Y aquí, en esta ciudad, Noticias Caracol comienza con este gran especial, esa toma de ciudades, las principales ciudades del país, para conversar con la gente. Queremos saber qué dicen los ciudadanos sobre esos temas que más les aquejan, que más, que más les preocupa, que son retos fundamentales para las administraciones municipales. Y uno de esos en esta ciudad, en Cali, es el de la movilidad. Los caliños dicen que están desesperados con el tráfico, que el sistema de transporte masivo es todavía ineficiente y que la medida reciente tomada implementada del pico y placa extendido durante 14 horas no sirve, no funciona. Las autoridades responden. Aquí está el informe. Movilizarse
14: por las vías de Cali para los ciudadanos no resulta la mejor experiencia.
25: Realmente hay mucha tranca, la movilidad es muy difícil en Cali, además de que la ciudad está llena de huecos. Otra de las
14: problemáticas en las vías de la ciudad está marcada por la falta de cultura ciudadana. Vehículos mal parqueados, otros que ocupan el carril del mío. Incluso agresiones a los agentes de, de tránsito se convierten en el pan de cada día en una ciudad que cuenta con un parque automotor de 756 mil vehículos y más de 200 mil motos. La gente ha perdido mucho la cultura, entonces
26: eh, cuando menos piensa uno ve una moto aquí en contravía, el otro que se le atraviesa.
14: El pico y placa extendido por 14 horas parecía una solución. Tenemos un fracaso en el pico y placa extendido durante todo el día. Hemos dicho al alcalde, primero tiene que arreglar las vías, arreglar los semáforos. El pico y placa no ha dado los resultados porque no es una medida estructural. Aquí necesitamos de eh, proyectos mucho más contundentes Ahora las autoridades incluso estudian la posibilidad de poner pico y placa para motos.
8: Está contemplado, sí, señor.
14: Las obras para mejorar la malla vial avanzan.
8: No es un programa de tapahuecos, es un programa de recuperación de vías completas. Nosotros anteriormente tapábamos los huecos, pero lo, seguían apareciendo porque no se recuperaba la vía completamente.
14: El mío sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda, o por lo menos, eso dicen algunos ciudadanos.
17: A ver, la verdad hay unas rutas que son caóticas. Eh, las que están sobre la primera, sobre esta tercera norte y sobre la quince, tienen cierta regularidad.
8: Una solución que debe arrancar con un pacto donde todos... ...todos los involucrados, incluyendo los operadores, resolvamos el tema donde cada uno ponga de su parte.
14: La bicicleta también es otro medio de transporte. Más de 300.000 personas se movilizan en Cali, donde solo hay 150 kilómetros de ciclorruta. Estos actores viales reclaman tolerancia y respeto en las vías. Las balas o los yipetos también se convierten en una solución para muchos ciudadanos que viven en las afueras de la ciudad... Otros optan por movilizarse en transporte ilegal o mototaxis. Dos opciones, ante las deficiencias de movilidad que tiene la ciudad, cada vez crecen más y más.
32: Y de la movilidad pasamos a otro tema que también preocupa mucho a los ciudadanos en la capital del Valle. Y es el de la seguridad o inseguridad. Si bien ha bajado las cifras en homicidios en un 22%, el hurto viene en aumento. Esto nos dicen los caleños. No hay lugar en Cali donde los ciudadanos
24: puedan sentirse totalmente seguros. Los robos son ahora el mayor dolor de cabeza. Hurtos a carros, cajeros, iglesias, al mío, a las personas que se movilizan en él y a aquellas que solo caminan y comparten en la calle son el pan de cada día. Según la policía, hasta el pasado 31 de octubre, este delito aumentó en un 23% con respecto al año pasado.
16: Inseguridad total, amor, inseguridad, calidad, estamos llevados.
23: Saqué el celular, siento que alguien pues, me agarra por detrás. Y él de una me cortó, o sea, no, no cogió ni el celular ni nada, sino que de una me, me agredió.
24: Varias personas han resultado heridas en la capital del valle en medio de hurtos, pero otras, como la hija de Don Ediver, no tuvieron suerte. Su recuerdo quedó plasmado en la pared donde perdió la vida luego de que le robaran su celular.
25: No contentó con quitarle el celular, sino que, que porque no le entregó un bolsito que tenía acá atrás, mismo llegó y me le pegó un tiro en el pecho.
24: Un flagelo que se ha vuelto el objetivo a terminar por parte de las autoridades.
8: Estamos generando ya unas estrategias articuladas para poder impactar, primero en la prevención, la disuasión y el control, segundo en lo que es la capacidad de inteligencia, la capacidad de policía judicial para poder afectar estas
6: estructuras criminales que se dedican al hurto.
24: Si bien la reducción de homicidios en Cali es motivo de orgullo, ya que este año ha presentado las cifras más bajas de los últimos años, hay zonas donde los hechos han conmocionado a la ciudadanía y necesitan reforzar su seguridad.
8: Este Estamos llevando especialidades de policía en lugares de la ciudad donde hemos visto identificado ollas de microtráfico, líneas de microtráfico, donde hemos identificado presencia de pandillas.
24: Expertos aseguran que si bien la presencia de la institucionalidad y los programas sociales son vitales para mejorar la seguridad, también se debe trabajar en la capacidad de la infraestructura para los procesos de la justicia en Cali. Eso
15: quiere decir ampliar cupos carcelarios, adecuar estaciones de policía y fortalecer la labor de la fiscalía para sancionar a quienes cometen delitos contra la vida. Y el patrimonio.
24: Una Cali más tranquila es lo que quieren los ciudadanos, por lo que esperan que el año termine no solo con cifras excepcionales en reducción de homicidios, sino que los hurtos también
32: empiecen a descender. ¿Y cómo no hablar de cómo está el bolsillo de los ciudadanos en la capital del Valle? Como sucede en todo el país, pues hay mucha preocupación por el alto costo de los productos, de la canasta familiar. Pero un tema que preocupa puntualmente a los caneños es la industria de los restaurantes, una que es muy importante, que mueve la economía en esta ciudad. Ellos dicen, los dueños de restaurantes dicen que sus ventas han disminuido hasta en un 50%.
14: María del Pilar Montejo, habitante de Cali, señala que la canasta familiar ha incrementado mucho sus precios y que para ella, como para muchos habitantes de Cali, ya es muy complicado comprar todo lo necesario.
29: Eh, lo que más se han
10: son las carnes, el pollo, el pescado, bueno, cerdo no consumo,
9: pero eh, las frutas también. Eh, las personas están empezando a tener menos poder adquisitivo, están gastando menos en, en bienes, digamos, suntuosos o de, que no son de primera necesidad. Eh, la primera necesidad se centra en arriendo, en alimentación y muchas veces en educación.
14: Para los comerciantes, el panorama también es complejo. Casualmente nos tenemos que endeudar un día cada día más y más para poder
8: sustentar y tener abiertas las puertas de nuestros negocios.
14: La pandemia, el estallido social y otras situaciones han dejado secuelas en el bolsillo de la comunidad. Las plazas de mercado ya no son igual visitadas
18: Hemos visto una reducción bastante amplia, ya que los días de mercado, sobre todo martes, jueves y sábado, teníamos una gran afluencia de público y ahora esta se ha visto reducida casi en
14: un 50%. En Cali, según la Secretaría de Desarrollo Económico, el 50% de las personas viven en la informalidad.
13: Pues yo vivo el día a día, para serte más sincero, pues día que no labore, pues obviamente no va a tener las comodidades de cuando trabajo.
14: Sin embargo, el panorama en la creación de empleo, según la Cámara de Comercio, es alentador.
13: Se crearon más de 17 mil empresas durante enero-agosto de 2022. Esto significó un crecimiento del 8% frente al año 2021. Estos buenos resultados en materia económica se traducieron en más empleo para Cali. 143 mil nuevos empleos se crearon, siendo la ciudad de Colombia que más empleo
14: generó en el año 2022. El turismo, la gastronomía y el entretenimiento juegan un papel muy importante en el desarrollo económico de la ciudad. Desde Cotelco Valle aseguran que durante este año casi un millón de turistas visitaron el Valle del Cauca, teniendo como principal destino Cali. Esto le generó ganancias por más de un millón de dólares a la ciudad.
32: Así es, a Cali la mueve la gastronomía, la mueve el turismo, pero también la mueve la cultura. Esos eventos que son infaltables se han fortalecido, como el Festival Mundial de la Salsa, Petronio Álvarez, eh, recientemente la Feria del Libro, y esos temas son los que nos traen las buenas noticias.
10: Los caleños el aliciente en medio del crítico panorama de la ciudad es su cultura, esa que los mueve con alegría, ritmo y simpatía en la dinámica de la rutina urbana fusión de la salsa con los ritmos del Pacífico hace que la sucursal del cielo se convierta en la capital de la sabrosura.
18: Para mí la salsa representa alegría, representa al valle, distingue a Cali. Dicen que
10: Cali es Cali y lo demás es loma, y eso se puede sentir en el paisaje que la muestra rodeada por los cerros de Cristo Rey y de las Tres Cruces, enmarcados en los farallones y en su particular brisa.
0: En la brisa caleña es una característica de nuestra ciudad, tenemos los cerros tutelares y los farallones de Cali, que siempre, todas las tardes, nos envían esa brisa marav maravillosa.
10: Y si se acompaña con un buen cholao, champús chontaduro o chuleta, se revela de inmediato la fórmula de la felicidad. Cali tiene una alegría muy bonita, porque por menos uno sale, se divierte, por menos viene la feria, viene el petróleo, todo eso, entonces uno tiene como divertirse, no puede uno decir que uno se mantiene aburrido. El que se aburre aquí en Cali porque es muy amargado. A Cali no hace falta recorrerla desde Chipichape hasta Ciudad Jardín o desde Terrón Colorado hasta el Distrito de Agua Blanca para encontrar que es en su gente donde radica el mayor baluarte de la ciudad. Como caleña lo más lindo de mi ciudad es la gente, la gente alegre, la gente que recibe a las otras personas, a los turistas. No en vano, por tercer año consecutivo, la capital del Valle fue premiada como el mejor destino cultural líder en Sudamérica en los Travel Awards 2022.
29: Pues es muy rica cultura. Realmente, y los sitios emblemáticos son muy bonitos. Que si por la quinta vas
10: pasando, que las caleñas son como las flores, que esto es cuestión de pan de bono, pero sin lugar a dudas es el optimismo el que caracteriza a los caleños y los mantiene con la esperanza de seguir siendo todo un pueblo que inspira.
24: Pero hay que unirnos y salir adelante, porque si no, para adelante pues que vamos.
32: Bueno, nosotros elegimos el tradicional barrio San Antonio para contarles que eh, hay una propuesta del alcalde Jorge Bueno Espina que desde hace algunos días está socializando con la comunidad y es el proyecto Boulevard San Antonio. Este proyecto dice que tal vez es el más grande, la mayor apuesta para transformar el centro histórico de la ciudad. Miren algunas cifras. Lo que se sabe hasta el momento es que los diseños costarían 4.800 millones de pesos y el desarrollo de la obra 130 mil millones de pesos. Serían 9 mil metros cuadrados de espacio público nuevo se está convocado, ya se convocó ya justamente el concurso local, nacional e internacional para el grupo de arquitectos que quisieran desarrollar este proyecto que busca comunicar el bulevar del río con este gran bulevar sobre ese tema queremos conversar sobre, con el alcalde de Cali sobre todo lo que nos dice la gente todas sus preocupaciones, pero parece que su agenda no, nos, no le dio mucho tiempo nos confirmaron ya realmente sobre la hora para conversar con él queríamos respuestas, no para nosotros alcaldes sino para la gente, así cerramos este especial aquí en la ciudad de Cali, pero mañana vamos a estar en Medellín con esto me despido por ahora Alejandra, Catalina feliz tarde, continúen ustedes
31: Ana Milena, gracias y a la una de la tarde hacemos una pausa pero cuando regresemos, espere el presidente de la conferencia episcopal de Francia anunció que 11 obispos están siendo investigados por abuso sexual y mañana se cierran las elecciones a medio término en los
11: Estados Unidos, ¿cómo avanza la puja política? ya les contamos
17: en instantes, Neymar encabeza la lista de 26 jugadores de Brasil que afrontarán el reto mundialista de Qatar 2022. Detalles al volver.
1: Si somos lo que comemos, somos todo una delicia internacional. Hoy en Blue Radio, amigos de Blue Radio, los saluda el chef Gastón Ribeira. Yo quiero invitarlos a Bla Bla Blue porque no hay nada que alimente más que el alma que una buena conversación ya lo saben los espero la mesa está reservada para hoy después de las 10 de la noche en bla bla blue bla bla blue conversaciones para gente despierta escúchanos por blue radio y blue la alternativa. En una de las peores crisis de nuestra historia, surgió un líder fuera de serie, que más que un presidente fue un visionario. Barco, historia de un legado. En especial es Caracol. Hoy, después del rastro, tú nos ves, Caracol TV. En Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias.
4: and fours
0: semana en La Celda Podcast. Boombox.
24: Isabel Bolaños terminó involucrada en la guerra casi sin darse cuenta. Yo sí soy consciente que he hecho cosas muy malas. Lo que hice, lo hice pensando que era lo mejor. Soy Joana Bahamón y desde hace 10 años en la Fundación Acción Interna trabajamos por mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria y pospenada de Colombia.
0: Cada semana un episodio nuevo en Boombox Podcast y todas las plataformas de audio.